0: Nice, nice. Ich höre mich. So, es ist wieder soweit. Es ist OnCast-Time. Herzlichen, wunderschönen, guten Abend, Rollis. Hi, grüß dich. Hey. Jetzt, wir zwei sind's es wieder. Jawohl, super. <lacht> ja, so langsam muss... Oh, dein Telefon. So langsam muss man sagen, kommen wir rein. Die Routine findet... Ja, noch nicht statt würde ich sagen. Wie man jetzt gerade gesehen hat, kommt immer mal wieder was Kleines dazwischen.
1: Ja, die Technik.
0: halt. Die Technik, so ist das. Ähm, ja, wir sind heute an diesem schönen Donnerstagabend versammelt, ganz gemütlich, wieder auf der Couch, so wie sich das gehört. Und wir haben uns, muss ähm, ich aufpassen, was ich sage, Crew, Na, nicht, wir haben uns eine Band ausgesucht. Ja, wir haben uns eine Band wir haben uns ausgesucht. Band so, kann ausgesucht. Kann man auf
1: jeden Fall als Band betiteln. Muss
0: man eigentlich als Band betiteln, sonst. Ähm, interpretiert man die falsch, glaube ich.
1: Ja. Ähm,
0: es ist eine ganz legendäre Band, die es schon sehr lange gibt, die sehr viele wahrscheinlich ähm, zu wenig auf dem Schirm haben. <lacht> Und es macht spannend. Ja. Es geht um The Roots. The Roots Crew. Ähm, was soll man dazu groß sagen? Also für mich einfach wunderschöne Musik. Äh, begleitet mich ewig. Crew aus Philadelphia. Äh, die Main-Mitglieder Black Thought der MC-Rapper und Questlove,
1: der, der Hip-Hop-Drummer, würde ich sagen. Ja, mehr. Also das ist klar, Hip-Hop-Drummer, ja, okay. Aber ich wette mit dir, dass der auch äh, wesentlich mehr Instrumente spielen kann und für mich ist das ja sozusagen... The Mastermind, ja, hinter dem ganzen Konstrukt. Allein wenn man den Mann hör reden hört, merkt man schon, äh, der hat mehr in der Birne. Es ist auch so lustig, wenn man den reden hört, denkt man eigentlich, das ist ein Weißer. Also wenn man jetzt kein Bild zu ihm hätte, das stimmt, bin ich ja. immer der würde ich immer sofort denken, hey, das ist ein Weißer. Also ich, der ist total belesen, glaube ich, und ein total, eine total schlaue Birne. Und, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er noch irgendwas studiert hat, aber ich bilde mir auch ein, dass er da auch irgendwas noch gemacht hat, glaube ich. Ja, bestimmt irgendwas, und aber ich glaube, seine große Passion ist die Musik. Ganz klar. Und das Essen. Da <lacht> ja, also können wir später
0: dazu kommen. Also, ich weiß nicht, ob, ob euch das ein Begriff ist, ob ihr Questlove kennt, aber wenn nicht, dann googelt einfach mal ganz kurz Questlove und schaut euch ein Bild an, wie er an den Drums sitzt. Dann habt ihr den auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, denke ich auch. Weil der Afro und der Charakter und dieser Kamm im Haar ist ähm, ein Statement. Natürlich hat er das nicht erfunden, aber ähm, geprägt hat das auf jeden Fall. Der
1: ja, hat er ja dann auch zu seinem Markenzeichen gemacht. Ja, ähm, um, jetzt, um jetzt wirklich mal nochmal die Roots richtig vorzustellen. Also es geht um The Roots wirklich. Es geht um die Hip-Hop-Band unserer, also unserer und jeder Zeit. Also es ist wirklich die Hip-Hop-Band. Es gibt keine Hip-Hop-Band, die auf so einem Level oder die überhaupt überhaupt auf dem Level genannt werden darf. Es ist einfach outstanding. Es, es darf ist niemand genannt werden. Meiner Meinung nach darf
0: niemand genannt werden, ähm, weil die Jungs haben einfach Hip-Hop live mit Band gespielt, als noch nicht mal daran gedacht wurde, dass man Hip-Hop live mit Band spielt. Ähm, und wir kommen jetzt natürlich zu den ganzen Alben und der ganzen Musik natürlich gleich, aber die haben auch vor ihrem ersten offiziellen Album auch schon ein Album gemacht, wo sie auch wirklich dann angeeckt sind, wo Leute gesagt haben, what the fuck ist das, so das ist nicht Hip-Hop, Hip-Hop wird gesampelt, da wird keine Ahnung was und so weiter, also die hatten es auch nicht leicht, ähm, sind auch angeeckt zu der Zeit, wo sie rausgekommen sind, nämlich sehr früh, so im 94er, ja. ähm, glaube ich war das allererste Ding. Ähm, also
1: 87, 87 ja, haben, die sich so schon, haben die sich schon gefunden in der Highschool. Die haben sich auf der Highschool Die zwei, also die zwei äh, Hauptmembers, sage ich jetzt mal, und äh, haben dann da schon so ihren, ihren Fable äh, zu Hip-Hop äh, geteilt. Und ähm, also für mich ist das wirklich ein Phänomen und ich freue mich auch total, dass wir da ein bisschen drüber quatschen über die Band, weil man es gibt so viele, so viele, ähm, also Klar, es gibt so viele musikalische Sachen, über die man reden könnte, aber ich glaube, die Roots insgesamt, jetzt mal abgesehen von diesem unglaublichen Rapper, sind komplett äh, unter... Unter, wie soll ich sagen, ähm, bei ganz vielen nicht auf dem Level und ganz viele kennen Songs von denen, wissen aber nicht, dass der Song von The Roots ist. Ich glaube, die meisten Leute, die sich jetzt nicht so mit Hip-Hop, das klingt jetzt wieder so abwertend irgendwie,
0: aber die Leute, die jetzt da vielleicht nicht so in der Materie sind wie jetzt unser eins oder die sich dann auch da reingelesen haben irgendwie, ähm, ja, ist es genauso, wie du beschrieben hast. Ich denke, jeder Mensch auf dieser Welt, äh, gut... The Seed ist auch ja so ein ganz großer Hit. Ist Seed. Auch The The Seed, Seed? The Seed 2.0. Der Samen. Ist ja auch ein Cover-Song, äh, cover glaube ich, wenn ich das richtig Ah, okay. Mag. Ja, ist das ein cover ähm, Daher kennt man den dann vielleicht noch eher. Aber ich glaube, spätestens bei dem Track ähm, sagt jeder ja Logo. Aber es gibt auf jedem Album, gut, es gibt Alben, die ein bisschen unterm Radar schwirren, äh, die auch ein bisschen experimenteller sind, aber auf diesen alten Classic-Alben, sage ich mal, ist immer mindestens ein Track, den ihr schon mal gehört habt. Da bin ich mir... Safety. Ich, ich finde
1: es so lustig, was du eingehend äh, zu mir gesagt hast, wo wir uns entschieden haben, wir machen das äh, mit Roots, wo du gesagt hast, Alter, weißt du eigentlich, wie viele Alben die haben. So. <lacht> ja, das ist allein, allein das schon zeigt und äh, nicht nur das, sondern dann, wenn man weiß, dass eine Band viel Alben hat, dann weiß man auch, dass die viel unterwegs waren und äh, das sind dann nicht irgendwie nur zwei Typen, die unterwegs sind, sondern die waren damals halt immer schon als fette Crew unterwegs. Ich meine, klar, wir hatten letztens Wu-Tang, da ist es dann auch ähnlich gewesen, aber ja. ähm, das ist schon, ich denke auch zur damaligen Zeit, äh, einfach was, was Besonderes gewesen. Also das ist echt...
0: Ja, definitiv. Also man kann sich es halt nur vorstellen, wie es damals halt gewesen sein muss und auch wie die ersten Konzerte gewesen sein müssen. Ähm, ich habe mich Gestern auch noch mal, was wir dann auch noch mal kurz da diesen lustigen Post Podcast gefunden. Podcast, das sage ich öfters. <lacht> das ist lustig. <lacht> ähm, Podcast gefunden, wo eben Black Thought, äh, und und Questlove selber da waren und da haben sie zu dem letzten Album, das jetzt ja glaube ich auch schon ein paar Jahre alt ist. Jetzt habe ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann ja nachschauen. Äh, von 2014. das ist
1: auch schon wieder sechs Jahre, ja. Ja. Ähm, Jetzt habe ich das finde ich wieder komplett durch. Ja, das das Album eben, also das das heißt äh The and then you shut your cousin. Genau. also und da muss ich auch ehrlich sagen, weil ich stock da auch, ich habe es auch nicht gehört. Also muss ich ganz ich, ehrlich sagen. Ich habe es mir jetzt
0: noch angehört äh, für, die, Echt, für cool. die Recherche. Kann jetzt auch nicht viel dazu sagen, weil es ist ein Konzeptalbum, das muss man sich hart, da äh, muss, muss man sich mit befassen, glaube ich. Mhm. Aber dazu kommen wir jetzt erstmal später. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich was anderes erzählen, weil Quest ja, hat da gestern cool. irgendeine lustige Geschichte erzählt, mit der ich jetzt eigentlich reinkommen wollte, aber es ist schon wieder weg. Äh, ich weiß, woran es liegt. Ich habe immer noch keinen Schluck von meinem Bier. Ich glaube, wir hocken jetzt fast eine Stunde da <lacht> und das Bier steht offen da. Ich meine, das ist eine Todsunderv die sind immer noch in Bayern. Ja, trink doch <lacht> Ich mal. trinke jetzt erstmal schon.
1: Ne, wir fangen einfach chronologisch ganz von vorne an und ähm, klar, wir haben vorhin gesagt, 87 haben sich die vielleicht getroffen und dann haben sie mal schön geschmeidig sich fünf Jahre gefunden und 93 kam dann das erste Album raus, Organics, dass ich leider... Das habe ich gemeint, genau, mit dem ersten Ding. Dass ich leider nicht, nicht kenne, also ich kenne es nicht, nicht. ich habe jetzt äh, auch ein paar, paar Schnipsel auf YouTube gesehen von dem Album, ähm, also das ist wirklich so richtig klassisch äh, 93er Rap-Sound, ähm, und das erste Album, das dann wirklich sie auf der Map gemarkt hat, ja. ist äh, ein Jahr später, 1994, Do You Want More? Und ich glaube, jeder, der sich mit Hip-Hop irgendwann mal beschäftigt hat, hat äh, da schon mal, also das Cover das ist auch eins, das kennt man. Und ich, für mich war das definitiv eins, eins meiner ersten Lieblingsalben im Hip-Hop, definitiv. Safe, also ich glaube, es war nicht das erste Album, das ich von ihnen gehört habe, das
0: Boah, ich krieg's nicht mehr zusammen, was da äh, wirklich das... Das habe ich ja gestern auch schon gesagt. Ich weiß nicht, wann Roots in mein Leben getreten ist. Die sind irgendwann da gewesen und ich habe sofort aufgesaugt wie ein Schwamm. Aber dieses erste Album, als ich es dann gehört habe, vielleicht... Klar war es jetzt nicht, als es rauskam, es war auf jeden Fall ein paar Jahre später. Aber als wir das bei uns damals in den Fingern hatten, Instant Classic. Ja. Ich, ich habe es mir jetzt auch... Angehört nochmal ähm, vorgestern und ich habe es so krass gefallen.
1: Ja, ich glaube, dass man das überhaupt auf, über die ganzen 90er-Alben, die, also die ganzen Roots-Alben, die in den 90er-Jahren rausgekommen ist, sagen kann. Mhm. Das ist ja wirklich noch diese Anfangs-Hip-Hop-Zeit und da ist wirklich jedes Album ist ein Classic und bei dem Do You Want More muss ich es auch genauso sagen, weil allein schon, wie das anfängt, also bei mir ist es so, ähm, ich habe natürlich auch reingehört und äh, diese ersten fünf Songs auf diesem Album, die sind so in mein Gehirn gebrannt und ähm, ja. was auch ganz interessant ist bei dem Album, es ist wirklich, und das ist das Interessante an der Band, sie sind wirklich über das Musikalische an das Hip-Hop rangegangen und nicht irgendwie, ja, sie machen jetzt hier Kicks näher und äh, Sample fertig, sondern sie sind, und so ist dieses erste Album eben extrem geprägt von, es ist extrem geprägt von Jazz, von Soul, von verschiedenen Einflüssen, die eben mit Live-Instrumenten gespielt werden, aber trotzdem dann sozusagen drüber produziert wurde, also Drums wurden dann schon auch drüber produziert, schon bei dem bei dem ersten Album ist es noch so, bei weiteren Alben später, glaube ich, dann auch ab den 2000er Jahren hat der Questlove wirklich versucht, auch komplett den Song durchzudrummen. und ah, nicht immer. Nee, aber da gibt es nee, auch immer, ganz Unterschiede.
0: Da gibt es ja auch wirklich ja, dann gekaufte Beats, so können wir dann später auch noch drauf, wie sie sich produzieren haben lassen, so richtig klassisch. Ja. Ähm, aber dann gibt es auch wieder die Tracks, wo du hörst, okay, da sind auf jeden Fall, das weiß man halt nicht, das ist auch die Magie dann vielleicht an der Sache, dass man manchmal hört sich so an, als hätte Quest den Track durchgespielt, du weißt aber nicht, ob sie dann noch was sich selber vielleicht gesagt haben oder sowas, aber das ist ja auch dann der klassische Root Sound irgendwie und ja, voll. Also ja.
1: für mich ist wirklich da bei dem Album. Also ab dem, klar, ist es klassisch im bei äh, Rap-Alben ist natürlich ein Intro da, aber ab dem zweiten Track der Proceed heißt, geht es wirklich oh. rund. Den kennt auch, also das ist auch schon Song, wenn der läuft, dann ist auch sofort jeder sagt, hey, ja, habe ich schon gehört. Dann die Nummer drei Distortion to Static. Ähm, da auch der Beat anfangen, allein wie der Beat anfängt, da hört man auch einfach schon. Quest Love war da schon auf seinem yes. höchsten Punkt. Diese, diese Besonderheit, äh, Kick und Snare zu setzen, konnte damals einfach nur Questlove, das ist einfach also, so. Man muss auch dazu sagen, das hat auch Questlove gestern auch nochmal richtig geil erklärt,
0: ähm, er ist halt ein Kind, das halt mit Breakbeats aufgewachsen ist, also diese klassischen Soul-Funk-Platten halt so und er hat da gemeint, er ist über diese Breaks eigentlich dazu gekommen, dann Schlagzeug zu spielen, weil er das einfach so krass fand, was du damit machen kannst. Und ich weiß nicht, ihr müsst ihm auch mal auf Instagram folgen. Der haut dann auch teilweise Übungsvideos raus, wo er halt echt eine Stunde lang einen bestimmten Break halt die ganze Zeit zockt. Und halt krasse Breaks, wo du einfach die Snare dann ein bisschen versetzt halt erst spielt und keine Ahnung so eine Scheiße. Und der hockt halt dann da und zockt das eine Stunde tight durch. Und ich weiß nicht, wie krass man einfach werden kann als Drummer so, aber das... Das, das, das stinkt halt nur aus jeder Pore nach Hip-Hop. Also es ist einfach, deswegen sage ich, das ist der hip hop drummer Nicht nur das, aber unter anderem, äh, ich finde es einfach krass, was der für ein Gefühl erzeugt. Weil das ist dann so ein richtiger Rapid, wo du sagst, ja, das packt mich. Und das packt mich immer noch, dieses erste Abend. Das war
1: echt schön vorgestern, wo ich mir, ich habe es mir komplett angehört. Und Warte mal ich, kurz, da fällt mir gerade ein, ganz am Rande, war nicht das, pass auf, war nicht bei irgendeinem MTV am Plugged mit Jay-Z auch Questlove an den Drums und ich es so hart gefeiert. Ja, darüber haben Alter, wir gestern sogar gesprochen. Das hat er nämlich so auch erwähnt, krass, dass sie bis zuletzt, also es
0: gibt ein legendäres Jay-Z-Am-Plugged-Konzert und da ist die Roots die Band. Ja, Mann. Also ist nicht komplett, klar. ich. Wie nimmt er sich die Roots? Ist doch klar, Mann, das es ist immer genau mein Punkt. Habe ich auch ein Interview von Questlove gesehen, wo, eben, wo sie gemeint haben, sie haben bis zur letzten Minute fast überlegt, so bis zur Deadline, ob sie das machen sollen oder nicht. Und ich glaube spätestens, also aller spätestens sie waren ja auch viele in der Chapelle-Show dann dabei und äh, über ihre jetzige, jetzigen Arbeitgeber können wir dann später auch noch reden. Ähm, aber das war auf jeden Fall so ein Türöffner auch für die, so dass sie halt irgendwie in einem anderen Publikum vielleicht ähm, bekannt werden. Also in einem breiteren wahrscheinlich, genau. ja.
1: Also was ich hier noch zur äh, Do You Want More, zur zweiten Platte sagen würde... Uh, Mellow My Man, würde ich noch sagen. Ja, genau, danke. <lacht> und da wollte ich, also was ich da explizit ansprechen wollte und was ich ja, wo ich ja extremer Fan bin, ich weiß nicht, wer's, wer, wer mich ein bisschen kennt, ich bringe das ja immer gerne mal an, sind einfach Beat-Switches. Und ja. Das ist einfach ein Markenzeichen auch. Ich, heutzutage ist es oh. ein, ein Mittel, das man kennt. Äh, da switcht mal einen Beat. Es äh, gibt es auch, äh, auch äh, in der modernen Musik, äh, wird es hier und da mal gemacht. Ich stehe da ja total drauf. Und die haben das schon auf ihrer zweiten Platze einfach äh, ins perfekt in Perfektion äh, geübt. Und bei dem Mellow My Man ist es einfach definitiv so. Und dann halt auch noch einfach äh, Genre-Switches. Also es ist ein jazz Sag mal, ein Jazzbeat und dann Switch zu einem Soul-Beat äh, und aber es ist komplett Switch. Äh, es ist richtig stark. Also ähm, alle Songs sind einfach richtig jazzy und äh, ja, ähm, was man im Zuge dessen schon auf jeden Fall ab dem Punkt auch schon sagen muss, ist einfach, wir haben in dieser Crew nur einen MC. Aber stimmt. wenn du dich ganz gell, wir haben vergessen, wir haben Malik B vergessen. Ah, den zweiten,
0: ja. Der war, ich weiß der nicht, war am äh, Anfang auch mit dabei. Stimmt. Die ersten zwei oder drei Alben ist der mit am Start. Der ist auch 2020 leider verstorben. Ähm, auch großen Respekt, der ist da auch auf dem. Also die ersten zwei Alben auf jeden Fall äh, ganz krass viel mit dabei. Auf dem dritten glaube ich auch sogar noch. Ich habe es extra nachgeschaut, aber hab's es vergessen. Ja, rest rest <lacht> in peace auf jeden rest Fall. Rest in peace auf jeden Fall, auch ein krasser MC. Äh, auf Black Thought gehen wir auch noch ein. Black Thought, yeah. ja ja krasser Typ einfach. Ja. Ähm, ich will noch einen Track empfehlen, ich, ich krieg's schon wieder nicht raus, wie, wie sie nennen, weil man ihn so komisch schreibt, das ist irgendwie äh A Say What Man, glaube ich, mhm. äh, spricht man das aus, das ist halt ganz komisch in dem Wortlaut geschrieben Ich empfehle auch ganz speziell vom ersten Album diesen Track, das ist im Endeffekt ähm, ich weiß nicht, ob es live wirklich aufgenommen ist, das klingt als wär's ein Live-Konzert, so irgendwie ja. und das ist halt da gibt's keinen wirklichen Text, da rappt Blackford auch nicht, äh, er macht eher Instrumente nach Uh, und die Jungs spielen das halt nach. Und das macht er mit den Drummern, mit den, mit den Bläsern, mit dem Bass, glaube ich. Uh, und es ist allein es ist so flashy. Weil wenn <lacht> du das dir live vorstellst, wie geil sie das irgendwie umsetzen. Und quasi sprechen sie miteinander und im Endeffekt macht Blackford nur und dann spielt das halt Questlove irgendwie nach. Und es ist einfach geil, weil sie ist krass.
1: Also ich bin definitiv erst äh, nach den ersten drei Alben, also nach 96, äh, dann zu diesen Do You Want More? Äh, und beziehungsweise zu den ersten also den zweiten und das zu dem dritten Album gekommen, weil eben die ersten zwei Alben, soweit ich das recherchieren konnte, wirklich nur auch in den Staaten veröffentlicht wurden. Da hatten die wirklich noch nicht so ein breites Publikum. Ich habe es wahrscheinlich dann erst zu so 98, 99 hatte ich das dann in der Hand, wo es dann eben auch rübergeschwappt ist. Ja. Aber ich hatte es definitiv in der Hand und das ist... Ja, bei mir natürlich viel später. Ich, wie gesagt, ich, ich überlege die ganze Zeit, seitdem
0: wir das Thema festgelegt haben, wann habe ich das erste Mal The Roots gehört und welchen Track habe ich gehört. So, ich kann es nicht wiedergeben, weil es ist alles so schwammig und für mich ist alles ein großer Brei, weil ich, oder was heißt Brei, aber ich habe das dann alles gleichzeitig versucht, ab dem Zeitpunkt, wo ich es entdeckt habe, irgendwie aufzusaugen. Ja. Und es war dann relativ schnell bei uns so äh, in der Gruppe, wenn wir halt dann irgendeinen Artist hatten, den wir geil falten, fanden, dann war es meistens so, also wir waren so drei, vier Leute immer so, grüß an Sascha, Benny äh, und ich war da auch dann so ein richtiger Soundleiter. Wir haben es dann meistens so gemacht, dass sich jeder ein anderes Album gekauft hat von der von der Gruppe. Okay, geil. Und dann haben wir halt so ein bisschen durchgeswitcht. Ähm, und ich weiß eben, ich weiß, welches Album ich mir zuerst gekauft habe, äh, aber ich weiß nicht, ob das damals war, weil das war dann auch schon in den in den Sp ja 2005er 2006er Jahren so aber ich würde das ist schon realistisch auch vom Alter her und dann halt auch ziemlich schnell diese Do Montmore gehört und
1: pff, ja die, dann geblieben. dann sozusagen die dritte Platte die dann äh, 96 rauskam Philadelphia Half Life Philadelphia Half Life ja ist ähm,
0: irgendwie würde ich fast schon sagen das legendärste Album so in Hip Hop Kreisen das immer so erwähnt wird als
1: Classic ähm, ich tue mir da schwer, wirklich. Also bei diesen ganzen 90er-Alben, die sind alle so ich tue in, mir sich, auch schwer. Ich in sich, also ich glaube, die könnte man auch hintereinander anhören und man würde jetzt halt einfach, das wäre eins, so, für so kommt es mir ein bisschen. Ja, ja, es ist schon ähnlich, auch mit dem Do You Want More, aber was mir echt aufgefallen ist, als ich das jetzt
0: nochmal, weil die habe ich dann back to back gehört, mhm. ähm, und da habe ich wieder gemerkt, warum ich das Iller Half-Life, auch wenn es so ein Classic-Album ist, warum ich das nicht so oft gehört habe. Ähm, und zwar also das erste ist viel mehr jazziger und souliger Genau, ja, wie ich Und auf dem habe. zweiten klingt es halt irgendwie so, als hätten sie sich da selber gesampelt, als hätten sie aus den Stückchen, die sie da so gemacht haben, nochmal krassere, härtere Hip-Hop-Beats irgendwie gebaut.
1: Also dunkler ähm, sozusagen. Dunkler,
0: genau, ja. Mhm. Und ähm. Es macht es macht's nicht schlechter dadurch, aber ich finde es für mich dann irgendwie nicht so ansprechend wie das erste Album, auch wenn das Album dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie halt mehr Hip-Hop-Leute irgendwie auf dem Schirm hatten oder so.
1: Ja, und wahrscheinlich auch mehr anerkannt wurden. Das ist ja auch immer sowas ja. im Hip-Hop, dass du schon auch willst, dass die Szene dich annimmt. Äh, und ja. Gut, musst
0: du auch sagen, wir sind aus Philly, ne? da war es halt damals auch noch...
1: Ruhiger, wahrscheinlich ruhiger, noch oder? nicht so viel.
0: Ja. Ja, eigentlich haben die erst diese Philly-Welle ausgelöst so, das haben sie ja da gestern auch erzählt oder habe hab ich damit gekriegt, dass sie dann ja Studios aufgemacht haben und äh, dann wirklich alle Artists, die da irgendwie so Leute wie John Legend sind halt durchgekommen, weil sie dann da im Studio waren und so weiter. Ja, und ja so fort. voll. Die haben da gestern haben sie noch einige Namen genannt äh, von Artists, wo ich auch gar nicht wusste, dass das so also Eric B. und so, die sind ja auch, Jay Diller ist ja auch ganz groß mit denen verbandelt so. Ja,
1: ich glaube, das ist ja eh also das ist ein Punkt, ähm, wenn wir über die Roots reden, der für mich einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Roots von Anfang an, also ich meine, ich kenne es von mir selber, wie wenn man Musik macht, wie man sich selber einkriecht und selber in seiner eigenen Welt sein möchte und äh, sich dann am Ende auch schwer tut, überhaupt Sachen zu teilen oder zu sagen, ja, das ist fertig oder so. Ja. Und bei den Roots ist es definitiv so, das macht die so besonders, dass die von Anfang an, egal zu welcher Zeit, haben die immer andere Leute mit reingezogen, haben andere Leute vor allem unterstützt. Und da sind so viele am Start gewesen, auch so viele live bei denen am Start gewesen. Vielleicht auch, das die gar nicht ähm, ähm, viele Songs auf den Alben hatten, aber es sind so viele Leute, also ich meine, da, da, das sind im Endeffekt alle Größen mit am Start gewesen bei der Roots, die man, die man nur nennen kann, mir fällt jetzt nur Most Def, äh, Q-Tip ein und äh, ja, Kanye West war ja auch mal mit dabei. Also, Kanye West, ja, come on, Talib Qali. Stimmt, Talib Qali hat ja. auch ein, war auch teilweise schon eine feste Größe. Ja. Beziehungsweise hat, und da ist es auch wieder sowas, dass die Roots und ich denke auch so einen, so einen Mind wie, wie, wie Quest Love, der hat denen einfach einen Weg gezeigt. Alter, das bist du, oder ja. wie soll ich sagen, wahrscheinlich gar nicht ges gesagt, das bist du, sondern einfach, denen geht's vorgelebt, äh, was es heißt, ich, ich denk, das, das hat, zu machen. Ich äh, denke, der hat einen ganz anderen Ansatz gehabt, einfach an die Sache.
0: Ähm, das merkt man dann eben auch später, weil die Alben sind immer mehr konzeptiger geworden. Und ähm, was auch eine geile Aussage ist von Questlove, ähm, hat jetzt auch gemeint, sie haben ja keinen Bock mehr, einfach jetzt massen, äh, also massentaugliche Musik zu machen. Ja. Oder, oder Musik zu produzieren, wo sie sagen, das wird ein Hit. Ja. Die sagen halt, hey, wir haben unser Standbein, wir verdienen unser Geld. Ja, richtig. Musik ist jetzt nur noch unser künstlerisches Hobby und wir machen nur noch zu 100% das, auf was wir Bock haben. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, ist mir scheißegal, weil es geht mir nicht ums Geld. Ist eine krasse Einstellung, aber ich es geil, so also aus dem künstlerischen Aspekt. Ja,
1: grundsätzlich sollte so eine Einstellung ja jeder haben, aber Im das Endeffekt geht halt in schon, unserer aber Welt
0: nicht. Das ist halt, ja genau, es ist, ist halt dann da, so der Unterschied, bist du, willst du ein erfolgreicher Artist sein, willst du damit durchstarten, passt du dich irgendeinem Schema an oder sagst du, nee, ich mache mein Breakding, wir machen das mit Samples, wir rappen darüber, drüber, wir machen das Jazzic, wir machen das so. Ja, aber finde ich halt geil, weil sie sich immer treu geblieben sind und... Kann ja. man jetzt davon halten, was man will. Man muss auch nicht jedes Album geil finden. Da gibt es auch welche. Das ist härtere Kost, sage ich jetzt mal. Aber Finde eigentlich stolz, dass es in der Hip-Hop-Szene eine Gruppe gibt, die das halt durchgezogen hat, über, über 20, 30 Jahre so.
1: Ja, also 20 auf jeden Fall. Ja. Also ein Song, den ich noch von der Illadale der life ansprechen würde, weil du jetzt gesagt hast, es ist alles sehr dunkel. Ein ja. sehr positiver Song ist der, der achte Track uh, What They Do. Ja, der ist auch What sehr, they sehr do. also Mit dieser schönen Frauenstimme, die da mitsingt. Hook. Und da haben wir es auch gleich wieder. Ähm... Ja, da ist, sind von Anfang an Features mit am Start. Es gibt so viele Rap-Artists da draußen oder auch allein Künstler da draußen, die einfach auf dem ganzen Album kein einziges Feature haben. Bei denen ist es von Anfang an so gewesen, eigentlich fast bei jedem Song irgendein Feature. Und auch wenn es nur ein Musiker ist, den du vielleicht so gar nicht wahrnimmst. Und da sind wir bei dem Punkt, ähm, den ich leider ganz am Anfang auch gleich ansprechen muss. Äh, Scott Stoppelch zum Beispiel. Ich wollte es auch gerade sagen. Wir haben noch die Leute Alter. vergessen,
0: die da dabei waren. Also sie hatten auf dem ersten und auf dem zweiten Album Scott Stoppelch. Ich weiß nicht, ob er diesen jungen Mann kennt. Alter. Also Heutzutage puh. ist er nur durch seine Instagram-Videos und seine riesen Sonnenbrille bekannt. Aber dieser junge Mann, erst Mal, dass er bei dieser legendären Crew auf diesem legendären Alben mit dabei war und da die Keys hat gezockt hat, ist schon mal krass, dass er mit denen live unterwegs war, ist schon mal krass. Alles andere, was er danach gemacht hat, ist... <lacht> Ridiculous. Weil danach ist er einfach, äh, hat das Camp gewechselt, ist zu Dr. Dre gegangen. ist zu Dre rüber? Hat sich von Dre wahrscheinlich auch noch ein paar gute Tipps und Tricks abgeschaut. Und dann hat er halt mal die Keys eingespielt für ein kleines Album, das sich nennt 2001, Das kennt ihr vielleicht von unserer fünf Lieblingsalbenliste vom Carlo. War nämlich zufälligerweise auf
1: Platz 1. Ja. Also, das ist das ist für mich wirklich auch eine der Mega-Root-Stories, die ja. so am Rande einfach nur läuft. Das liest du dann einfach so und denkst ja. dir, was? Von Anfang an. Und dann weißt du ganz genau, du weißt ganz genau, wie es abgelaufen ist. Der war einfach bei ja, denen im, im Studiokomplex, äh, hatte Bock. Und äh, Questlove hat sofort das Potenzial gesehen und hatte Bock, Pro, auch ja. genauso Bock. Und ähm, dann lief der Hase. Und das, was für ich auch so interessant finde, diese, diese Welt Philadelphia. Also ja. ich meine, wir reden immer New York, L.A., so was die Anfangsjahre angeht, aber Philly, also was sich da für eine Community über zehn Jahre gebildet hat, es ähm, ist was Besonderes. Ich meine, wahrscheinlich hast du das in jeder großen Stadt in den Staaten, ähm, aber wir sind heute in Philadelphia und ich ja. finde, das ist echt
0: was Besonderes da. Es ist mega was Besonderes, ähm, es ist halt auch einfach eine mega harte Stadt, also jetzt nur als Background, äh, Black Thought, der Rapper hat beide seine Eltern äh, verloren in irgendwelchen Erschließungsgeschichten, äh, so, keine Ahnung, was da jetzt genau passiert ist, aber, äh, das sagt schon mal viel über Philly aus und es wird auch krass verarbeitet auf den Rootsplatten, Gott sei Dank. Ähm, ich weiß es nicht, wie der Stand jetzt ist, aber es war halt über Jahrzehnte ganz, ganz schlimm in Philly und die waren so auf einem Level äh, mit Chicago, was jetzt die Gewaltverbrechen und sowas angeht. Ich glaube jetzt mittlerweile ist LA ziemlich weit vorne, wie ich das äh, letztens erst gelesen habe, ja. aber das ist trotzdem ein hartes Pflaster, wo du auch erstmal den Weg rausfinden musst und das halt ohne Gangbanger zu werden oder irgendwas mit Drogen zu tun zu haben oder ja. also es gibt viele Möglichkeiten, es da nicht rauszuschaffen, deswegen kann man auch einfach sagen, Respekt an die Jungs. Voll. Dass man aus dem Dschungel halt da irgendwie ähm, ja, den Weg rausfindet. Ähm, was ich noch zu Scott Storch kurz sagen wollte, falls ihn jetzt jemand nicht kennt, äh, wahrscheinlich habt ihr dann eh schon gegoogelt, aber äh, der Mann hat zum Beispiel äh, jetzt produziert wie äh, Lean Back. Also der ist ein Beatproduzent, in der in den 2000ern ähm, dann eigentlich die Anlaufstelle geworden ist, wenn Leute den Hit auf ihrem Album gebraucht haben. Ja. Da haben wir jetzt auch schon öfters drüber geredet. Den Namen haben wir aber noch nicht so oft genannt, glaube ich. Stimmt,
1: nee, der war, der war noch nicht so in haben unserem wir, Mund. Ja. Haben wir vergessen.
0: Ähm, kann man über den halten, was man will, aber was krass ist, äh, er ist krass talentiert, also ja. ist vielleicht ein stranger Dude heutzutage, ähm, habe auch gesehen, dass es da Family Guy Witze und so <lacht> über den gibt, weil, weil er so ein bisschen duschi ist, aber musikalisch habe ich recht,
1: also Egal. Ich lean back. Also, ihr ja, machen mal einen Podcast. <lacht> ja, also dann geht's weiter zum einen weiteren legendären Album. Things, Things, Things Fall Apart. Hey, du hast Live in Zürich vergessen. Oh. <lacht> live in Zürich, Live-Album haben sie. Live auch in
0: Zürich 97 schon rausgehauen, ja.
1: Ah, okay. Muss man ähm, kurz erwähnen. Dann, Das ist an mir vorbeigegangen, Entschuldigung. Ja, das kannte ich schon, also hat
0: relativ früh irgendwie das auch in der Hand gehabt. So und auch eine richtig lustige Geschichte, kurze Geschichte dazu. Ich habe mir das dann damals auch angehört und habe es mir richtig geil vorgestellt und habe mir das angehört und dachte mir, fuck scheiße, das ist ja live. Also da merkt man auch mal, in was für einem Alter ich damals war, dass ich noch überhaupt keinen Respekt vor Live-Musik hatte, weil ich habe mir das nochmal angehört und das ist richtig fett. Also da merkt man einfach, dass ich halt da noch nicht so viel auf Konzerte war und es echt null wertschätzen konnte, weil ich mir dachte, fett sich irgendwie alles so matschig an. Ja, klar. Komplett dumm eigentlich, aber äh, ja, ist mir gerade so ein gefahren dabei. Und dann kommt das legendäre 99er Things Fall Apart, das ist Es ähm, reiht
1: sich so gut ein für mich Do You Want More, Illadel, Half-Life und Things Fall Apart, genau. das sind für mich ähm, Also das nächste dann ist schon, schon ich war ein bisschen neuer, kann man sagen, aber Things Fall Apart, da ist auch auf dem ist auch gleich wirklich die äh, hat mir Spotify angezeigt, die Hit-Single drauf, ja. die The Roots hat und es ist nämlich nicht das Seed, ähm, das auf dem späteren Album rausgekommen ist, sondern ähm, das ist der Song You Got Me. Featuring Erica Badu. Ja Mann, Alter, das ist ein Grammy-Song, ein Grammy-Song. Haben sie einen Grammy gekriegt? Davon? Da
0: haben sie einen Grammy gekriegt. Haben sie davon. absolut verdient für den Song, weil der Song ist einfach nur krass. Es Das ist auch wieder so ein Herzenssong. Ja, das also ist genau, den hörst du einfach und du entwickelst ein gewisses Gefühl, weil das ist so ein Song, der einfach irgendein Gefühl erzeugt, glaube ich, automatisch. Und es lässt dich eigentlich so sofort schmelzen und irgendwie träumen. So, und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich denke da immer so an laue Sommernächte oder keine Ahnung. Wie gesagt, ist ja, ist ja wurscht, an was man denkt, aber es ist einfach so, ja, es ist schön. Erika Badu ist auch einfach eine Stimme,
1: die krass ist und die schön ist und. Da bin ich mir auch so krass sicher, bei erika Badu, wer die Alben von ihr kennt, äh, Baduism und äh, Mama's Gun heißt das zweite, ähm, also vor allem bei dem ersten, ich bin mir so sicher, dass der Questlove da irgendwie seine Finger in den Spielen hatte, weil es ist auch so Stimmt. krass. Album und Erica Badu bin ich mir auch sicher, dass die extrem viel mit den Jungs abgehangen ist, weil einfach das die einzige Band war, die da spielen konnte, worauf sie Bock hatte. Ja. Und ähm, ich kann nur sagen, ja, 85 Millionen ähm, Aufrufe auf äh, Spotify hat der Songs, also Geil. das ist echt ja, ein Und das ist auch,
0: auch so ein Track, wo dann, den jeder schon mal gehört, diesen Hook hat jeder schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob er auch in irgendwelchen Filmen vielleicht mal vorkam oder irgendwo, aber äh, ist ja auch wurscht. Ich habe heute würde Gedanken irgendwie. <lacht> hey, alles gut. Ähm, aber ja, der ist halt. Das Album habe ich auch, das ganze Things Fall Apart ist ein sehr, 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 sehr schönes Album, da fallen mir jetzt auch Tracks wie Adrenaline ein, der da glaube ich auch drauf ist, oder verwechsle ich das jetzt? Nein, verwechsle ich glaube ich nicht.
1: Adrenaline, also ich habe mir jetzt nur You Got Me, das ist der 15. Song auf dem Album, den habe ich mir jetzt aufgeschrieben, aber ja, also das ganze Album ist, ist glaube ich wirklich das kompletteste Kompletteste Hip-Hop-Album, sage ich jetzt mal, für ah, doch. mich. Ich muss man entschuldigen. Von uh, The Roots. Adrenaline ist nämlich drauf.
0: Ich habe jetzt gedacht, ich habe ihn verwechselt mit Dynamite, aber der ist auch drauf. Ähm, Mega-Album. Also sind auch so ein paar Skits drauf und auch ein paar abgefahrene Sachen, wo es dann so ein bisschen, weiß ich nicht, wo vielleicht manche sagen, ist oh, sind das jetzt? Aber es passt halt so geil ins Gesamtbild und das Album ist so aus einem
1: Guss, das, das plutsch, plutsch find, so geil durch einfach. Genau, richtig, und sowas, finde ich, macht dann auch besonders, ja. wenn du nicht einfach nur Track an Track hast, sondern, nee. ähm, das fand ich auch immer früher bei den ganzen Rap-Alben oder es gab ja auch viele Alben mit irgendwelchen verplanten Telefonskits, klar, aber teilweise mega lustig. Teilweise, <lacht> meistens mega lustig. also aber manchmal auch scheiße. Und äh, bei FarSight ist es wirklich einfach, dass die einfach, die gehen halt tief, also auch auch äh, meinungsmäßig äh, meinst, da ist, hast du hast jetzt absichtlich Farsight gesagt? Entschuldigung, äh, ich habe nee, mich versprochen. Okay, the Roots natürlich. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich, dachte, ich dachte, Zurück vielleicht habe ich auch was verwechselt heute. aber... Ne, cool. Also, das Album definitiv äh, ist anhörenswert. Definitiv. Das steht auch bei
0: mir im Schrank. Das ist eigentlich ein
1: Must-Have-Classic-Hip-Hop-Album für mich. Weil es auch dann, klar, auch
0: nicht dann äh, gehört, als es rauskam. Aber da. Da steckt mein Herz auch auf jeden Fall drin in diesem Album.
1: Also du hast ja die, die komplette Liste. Bei mir kommt dann äh, als 2002 zwei, kommt dann Phrenology.
0: Ja, du hast die Live-Alben nicht. Nee, die habe ich <lacht> leider nicht nee 99 macht. ist auch äh, im gleichen Jahr wie Things Fall Apart noch ein, äh,
1: ein Classic. Ah, wie äh, cool, dass die das The Roots so Come Alive rausgekommen. The Roots Come Alive. Ja. Oh, da kann man eigentlich gleich dazu sagen, ähm, dieses, diesen guten, coolen, äh, wer da mal Bock drauf hat, äh, Block Party movie von Dave Chappelle. Oh, ja. Da sind sie natürlich auch die Hausband für fast alle, die da, die da sind. Und was ist das denn? Was ist das denn für ein Movie?
0: Für ein Movie. Ich sag dir mal ganz ehrlich was, ich habe das nie gesehen. Okay, ja, aber dann, ähm, dann äh, Ich habe die, Musi hab die Musik dazu gehört, da gab es ja auch ein Album dann. Ähm, die habe ich safe
1: mir richtig hart reingezogen aber ich habe nie den Film gesehen also es ist im Endeffekt nicht wirklich ein Film, man kann es einfach als einen Konzert ja, ein
0: Do Konzertdoku kann man so sagen Konzertdoku
1: sagen, in der halt einfach in den Pausen oder beziehungsweise haben sie auch Clips produziert in den zwischen den Bands. Also, die Bands sind dann immer auf der Bühne. In, ich glaube, auch in Philly ist es In irgendeiner Straße haben sie eine Bühne aufgebaut. Das also ist wirklich eine und
0: Blockparty, so wie man uns das genau Amerika Genau, richtig. Kennt. Und
1: äh, versammeln sich dann die Leute davor und dann kommt da ein krasser Artist nach dem anderen und die Band ist einfach fast bei jedem Artist The Roots, die bleiben halt einfach dann am Start und zwischendrin <lacht> ähm, und zwischendrin äh, macht halt einfach Dave Chappelle seine, seine Show, manchmal auf der Bühne und manchmal eben auch mit kleinen Sketches dann auch manchmal mit, bringt er dann, äh, stellt er auch dann äh, dann die, den Artist, der dann als nächstes auftritt, auch nochmal kurz in dem Sketch irgendwie vor oder bringt die mit lustig mit ein. Also es ist geile Unterhaltung und auch da schon einfach jeder krasse Typ und äh, jede krasse Frau mit am Start. Erika ähm, ja. Badu auch und äh, Jill Scott ist da auch schon mit am Start. Scott, ähm, ich
0: glaube, ähm, war Nas nicht auch
1: dabei? Äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Kanye West. Äh, ja, die ist haben ja auch den Tour dann
0: irgendwie draus gemacht. Also, ähm, da war Nas auf jeden Fall auch dabei. Kanye West war am Start. Äh, ich glaube, Common war am Start und äh, Talib Kwali bin ich mir ziemlich ja, sicher, dass er dabei war. Und da fehlen wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Leute. Einige, Ja. Also, ähm,
1: ja, das aber das 19. kann man sich in dieser Live-Geschichte auf jeden Fall äh, kann man das äh, dazu zählen. Ähm, schade, also das heißt für mich auf jeden Fall äh, äh, als als Memo, Memo an mich. Ich höre mir danach nochmal die ganzen Live-Alben an, weil da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also krass gehört habe ich die auch nicht,
0: ähm, aber Spotify hat mir die netterweise
1: angezeigt und habe ich die
0: auch aufgeschrieben. Äh, aber jetzt hast du das gesagt, das finde ich jetzt auch geil. Äh, kommt auf meine Watchlist. Dave Block Party, ja fehlt immer noch. Ähm, ja, Schande über mein Haupt. Äh, jetzt weiß ich aber auch nicht genau, in welchem Jahr die rauskam, aber ich meine, dass Chappelle Show da schon am Start oder so vielleicht sogar schon rum ums Eck war, das weiß ich nee, jetzt nicht.
1: Nee, die war da gerade, nur äh, ich glaube, Block. ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber Block Party war dann erst so 2008 oder so. Also hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte
0: jetzt auch irgendwas zwischen 2006 und 2008, hätte ich gesagt. Aber das ist, das ähm, mich, ich aber weiß jetzt nicht worauf genau. ich jetzt noch hinaus wollte, ähm, Dave Chappelle. Ey, ich weiß es nicht, ob er aus Philly ist, weil er mittlerweile in Ohio lebt, aber es kann auch sein, dass er ein Philly-Boy ist und dass er deswegen so viel Kontakt zu denen auch irgendwie hatte oder hat, ähm, der hat ja auch ganz viel gefeatured in der Chapelles-Show. Also da waren die eigentlich auch, da haben wir gestern sind wir ja davon dann auf der F. Chappelle noch hängen geblieben. Und das hat er ja auch gemeint, dass die dann irgendwie für die komplette erste Staffel, eigentlich für jeden Musiker, der da war, irgendwie live dann gespielt haben. Und ich kann mich auch an einen sehr geilen Sketch von Dave Chappelle erinnern. <lacht> ähm, äh, irgendwie war das halt Musik für, für schwarze Menschen oder für Black People und Musik für White People. Und dann war halt irgendwie, für die Weißen war glaube ich John Mayer da und hat da Gitarre gespielt. <lacht> und immer wenn John Mayer angefangen hat Gitarre zu spielen, haben halt alle Weißen angefangen, so komisch abgefangen, so <lacht> <rumzutanzen>. <lacht> und zu so rumzutanzen. Und bei den schwarzen Menschen ähm, hat er dann, das ist das so geil, weil Questlove hockt halt dann unter so einem Tuch mit seinem kompletten Drumset und dann wird so präsentiert wie so ein Auto und dann zieht so Dave Chappelle dieses Tuch weg und hockt nur so da und spielt nur so kurz und hockt dann hockt er da mit seinem Ding und fängt dann an zu drummen und dann fangen halt alle Schwarzen an zu tanzen, wie jetzt halt klischee-mäßig Schwarze tanzen würden äh, super gut und äh, also er hat die selbst im Sketchen mit eingebaut äh, und sehr früh, was heißt früh, das war halt auch schon in den 2000ern aber so waren die Roots immer irgendwie da.
1: Immer so im Hintergrund sind die mitgeschwommen. und ähm Ich glaube auch aus dem Grund, weil sie unkompliziert waren. Weil das einfach keine Dieven waren und weil man die gerne um sich rum hatte. So habe ich ein bisschen das ja. Gefühl, weil sonst hast du auch nicht so viele Kontakt zu so vielen verschiedenartigen Künstlern. Also fällt da auch wieder Erika Badu ein. Also Erykah ja. Badu ist halt für sich auch eine Freakin', kann man sagen. Also Ja, es ist eine Eigenart. <lacht> und
0: ich... Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass nicht viele mit der arbeiten können, weil die bestimmt so ihren eigenen Weg hat. Aber ich kann mir super gut vorstellen, dass, wie du gesagt hast, Questlove und die super gut klarkommen und äh, das harmoniert. Und bestimmt der da auch seine Finger irgendwie im Spiel hatte, was die Soundproduktion angeht. Ja, so. so jetzt ist halt, nee, wo sind wir denn jetzt? Jetzt genau Phrenology. Äh, Phrenology. Ja, ähm, ist auch ein sehr gutes Album. Habe ich wahrscheinlich am wenigsten gehört. Deswegen, wenn äh, äh, du weißt, wenn du, was
1: Phrenology du heißt.
0: Nee, äh, das war auch eine Sache, die ich mich dann, weil ich mir erstes so überlege, wie spricht man das jetzt aus? Und dann habe ich auch überlegt, Friend hat es was mit Freundschaft zu tun? Also
1: nee, das schreibt man im PH, also kann es das nicht sein? Jetzt bin ich interessiert, weil ich habe es nicht mehr gegoogelt. Also es ist eine, es, es geht um sozusagen in der Wissenschaft wird das Gehirn in, in Teile geteilt, die den einzelnen Körperteilen zugeordnet werden können. Okay, ja. also Check ich. da das ist aus, aus Griechenland schon und damals haben die schon angefangen und es ist ja wirklich so, dass man sagt, okay, der Teil ist für das zuständig und das ist. Ja, das für das ist. siehst
0: du ja dann durch die, ich die kenne diese Impulsmesser, wo du dann siehst, wann genau. was passiert im Gehirn, ja Logo.
1: Und äh, das heißt Phrenology anscheinend, also, also. die Art, das zu messen oder? Nee, einfach dass diese Aufteilung, also ah, okay. was, welcher Gehirnteil zu was gehört ah, okay, sozusagen. Gut. Interessant. Ja, ich finde es gut, ah. wie du angefangen hast. Das ist nicht so musikalisch wie die, wie ah, die ersten aber Aber da ist das Seed drauf, gell? Äh, nee, da ist noch nicht das Seed drauf. Echt? Oh, krass. Ah, doch, Entschuldigung, ja, doch, doch, War, schon, der oder? achte Track. Entschuldigung, okay, ja. der so. achte Track ist das Seed. Ist doch, also, weiß sozusagen. Ich doch was über das Seed. Der zweite, beziehungsweise der der eigentlich der kommerziellste Track von Würde The ich Roots jetzt auch ist. sagen.
0: Ich glaube, ähm, You Got Me, ähm, den hat man gehört so, aber das äh, Seed war auf jeden Fall Der ist gelaufen rauf und runter. Der hat doch
1: 83 Millionen auf Spotify. Also der <lacht> ist kurz vor, äh, kurz, best, kurz vor Bester, aber der mit Erika Badu, der You Got Me, ist dann doch Erster. Aber der Seed ist definitiv der kommerziellste Song. Und Sorry. Nee, alles gut. Und es sind es ist wirklich ein Album, das, deswegen habe ich gesagt, habe ich das vorhin auch so explizit zwei, dreimal gesagt. Ähm, diese ersten vier, beziehungsweise ich nenne da immer die ersten drei Alben: äh, Do You Want More, Illideth Half-Life und Things Fall Apart, äh, sind wirklich sehr oldschool school hip hop sage ich jetzt mal. Also jeder, der, der die 90er kennt, weiß genau, was ich meine damit. Und 2002, dieses Phrenology, da merkt man wirklich auch, das ist wirklich, es hat, es hat im, im, im Hip-Hop einfach einen Change gegeben. Allein schon, wenn man dann auch die Videos zu Seed anschaut oder zu ähm, äh Rolling with the Heat zum Beispiel gibt es auch ein Video, da merkt man auch, die Klamotten haben sich da geändert, da hat sich der Style komplett geändert, die Beats haben sich geändert. Alles ist ein bisschen mehr... Ich, das sage ich immer mal gerne, Plastik geworden. Und ähm, deswegen hebe ich das dann immer so ein bisschen ab. Also ab da gab es dann auch, was du dann vorhin vielleicht gesagt hast, wurde dann auch vielleicht mehr von anderen auch produziert. Mhm. Also, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Man hört da. Es klingt anders.
0: Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es schlechter klingt. Ich habe das Album einfach am wenigsten gehört. Aus welchem Grund auch immer, nicht, weil es mir nicht getaugt hat, aber ich weiß nicht, vielleicht hatte ich einfach, hat es niemand gehabt, ich hatte keinen Zugang dazu, ich weiß es nicht. Ähm, aber. Ich, jetzt beim Reinhören habe ich auch gecheckt, so, okay, da hörst du schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sich kommerzieller anhört, aber
1: irgendwie doch ein bisschen. Ja, hat allein, dann so einen kleines Schritt gemacht. Weißt du, was da auch noch mit reinpasst? Der vierte Song zum Beispiel, Sacrifice, mhm. ist mit Nelly Furtado. Mhm. Also, Stimmt. Und es ist, ist jetzt auch, wenn du den hörst, den Song, würdest du ihn nicht als kommerziell, kommerziell betiteln. Okay. Aber allein schon. Allein schon die Rangehensweise und da auch wieder, ich meine, sie, sie haben eine Künstlerin am Start wie Nelly Furtado. Ich weiß jetzt nicht genau äh, hier ähm, die Diskografie von Nelly Furtado, ob sie da schon mit Timberland die krassen Hits hatte. Ich glaube halt noch nicht, weil es war 2002 und ich glaube, Nelly mhm. Furtado Nein. dann so. vielleicht ein bisschen später, wie auch immer, spielt auch erstmal keine Rolle, aber auch da wieder, Sie haben Nelly Furtado mit ja. auf dem Album, die, ich habe es gelesen und dachte mir so, und ich kannte den Song auch. Meinst du, ich habe früher gecheckt, dass es Nelly, also, dass es Nelly Furtado ist? Ja. Nee, vergiss es. Also, nee, ich war auch voll überrascht
0: und hat es gar nicht mehr auf dem Schirm, als ich es dann gelesen habe und habe mir den Song auch angehört.
1: Krass, ja. Kenne ich, oder? Ja,
0: ja schon kenne ich, aber ähm, ich hätte es auch nicht äh, ihr zugeordnet. So. Also echt.
1: Ja, stimmt ja von der Art, wie sie singt. Ja, auf jeden Fall. Man hört nicht sofort Nelly Furtado raus, so ja. dieses Klassische. ja. Was mir jetzt kommt, jetzt wo du erklärt hast, was das, was Phrenology ist, das Cover ist ja auch ein Gehirn. das ist Genau, auch richtig.
0: Ja, das, jetzt schließt sich der Kreis. Haro <lacht> hat es auch mal gecheckt.
1: <lacht> ja, es hat mich einfach interessiert, weil es sind ja viele Titel, wo man so ein bisschen, also das sind ja alle Titel, also Do You Want More ist ziemlich klar, bei Illerself Half-Life, okay, auch noch Things Fall Apart, ja, aber Phrenology ist, Phrenology, wie man, wie man immer das auch ausspricht, ist für mich schon sowas, äh, es interessiert mich einfach, hat mich interessiert, deswegen habe ich nachgeschaut. Ja, aber das Album ist schon eins der Hit-Alben, muss man sagen, von The Roots. Ja, Mai, bei zwölf Alben oder wie viel das insgesamt
0: sind, kann man auch nicht alles so, so 100% aufsaugen, glaube ich. Ähm, aber dafür habe ich die nächsten zwei Alben richtig aufgesaugt. Echt, oder? Ja. Ja, was ja. kam denn als nächstes? Als nächstes kam 2000, nein, 2006, wollte ich schon sagen, 2004 kam richtig. The Tipping Point. Und ich glaube der weiß nicht, vielleicht äh, kommt es auch nur mir so vor, weil da war ich dann auch so im MTV-Alter und war dabei und ich kann mich noch so gut an dieses äh, Don't Say Nothing-Video erinnern, wo er Black Thought im Hook <lacht> <lacht> ähm, richtig geil. Ähm, ich weiß nicht, ob der von Scott Storch produziert ist, aber sie haben noch ein Album drauf, äh, ein Track auf dem Album. Duck Down! Der ist von Scott Storch produziert. Hört ah, man auch. Okay. Auch eine richtig geile Nummer. Ähm, dann ist auf The Tipping Point ein Lied, das heißt Guns Are Drawn. Das ist einer meiner lieblings rootstracks Das ist eigentlich auch ein, kein, kein live gespielter, also es ist ein produzierter Beat, aber das Sample, oder vielleicht haben sie ja auch selber eingezockt und dann gesampelt, weiß ich nicht, ist einfach so, so geil. Das ist einer meiner aller, allerliebsten Rootstracks ever.
1: Ja, ich glaube, ich kann, man kann da auch wieder sagen, komplett durchhörbar. So also wie eigentlich jedes Voll. Album, jedes äh, Studioalbum, das wir jetzt halt hier genannt haben, komplett durchbehörbar. Auch der zweite Track, I Don't Care, ähm, wie es gleich reinkommt. Äh, das ist, ja. das sind so Sachen, ich weiß einfach früher, wie oft ich mir diese Alben angehört habe, weil das hat sich bei mir so reingebrannt. Und wenn ich das jetzt Play drücke, habe ich sofort so viele Bilder <lacht> in meinem Kopf. Ja, also es Wasser. ist einfach so schön. Meines Covers. Deswegen so freut es mich ausgesprochen, dass wir Roots genommen haben, weil es ist, es ist eigentlich sowas Besonderes. Es gibt viele besondere Bands da draußen, aber die Roots ist wirklich hat einfach so einen, so einen, so einen
0: Bonusstatus. Ja, wir haben jetzt die erste Folge, wo wir jetzt so eine Band bearbeiten, mal halt Wu Tang. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich so die ikonischste Gruppe, so wenn man an Hip Hop denkt. Und ich habe jetzt, ich habe nicht lange überlegt, was man jetzt wieder so als Band nehmen könnte. Ich habe eigentlich echt nur ganz kurz überlegt und dann ist mir sofort Roots eingefallen. Und ich wusste jetzt gar nicht so, wie du dazu stehst, weil wir jetzt auch uns jetzt nicht regelmäßig austauschen. Was hast denn du früher so gehört? Oder keine Ahnung. Ich hätte es jetzt nicht so im Kopf gehabt, ob du die feierst oder nicht. Aber. Deine Reaktion war auch erstmal so ein bisschen verhalten am Anfang so, aber ja, spätestens seit gestern, wo du dann da warst, da habe ich auch
1: gedacht, okay, gut, der Digger hat doch auch alles gehört. Weil, ich hab, Absolut, Mann also Roots immer und mir fällt auch nur das ein, genau was du eigentlich jetzt auch gesagt hast, mit dem so schwammig. Mhm. Es ist wirklich so, da das, da das alles so, wie soll ich sagen, irgendwie eins ist, ist, ja. es, ist es so, du, du, du hast es gar nicht wahrgenommen, was alles Roots war, in dieser kurzen Periode auf, von Zeit, mhm. <lacht> Periode, ja, ähm, Es ist, für mich ist es einfach, wir, es ist echt einfach ein Phänomen, das ist, das, ist die, haben sich, so. die haben sich nie so, also die haben sich zwar immer wieder neu erfunden, aber trotzdem war es The Roots und also es ist einfach was Besonderes.
0: Ja, ähm, wenn wir schon beim Thema Neu-Erfinden sind, dann passt das jetzt eigentlich auch ganz gut, äh, weil wie wir das jetzt gesagt haben, also gerade jetzt auch das Tipping Point, hast du dann auch schon gehört, dass es also da sind Tracks drauf, die ich feiere, aber es ist auch nicht der klassische Root Sound so äh, gewesen oder es ist, hat sich in eine neue Richtung entwickelt. Sag und, mal neuer Root Sound. Ja, genau, aber ähm, die Jungs hatten keinen Bock, dass diese Entwicklung weitergeht. Und das merkt man ab jetzt in den Alben auch ziemlich krass, weil ab jetzt geht echt die Phase los, die ich jetzt vorher angesprochen habe, wo sie ein bisschen gesagt haben, wir geben jetzt da kein Fick mehr drauf, wir machen jetzt eher so Konzeptalben und Sachen, die uns betreffen. Und ähm, zwei Jahre später kam das Album Game Theory. Ähm, das ist sehr, wie soll man sagen, ein bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger. Ähm, liegt halt daran, dass es das ein Album eigentlich äh, an Philadelphia gerichtet ist, also auch über die ganze History von Black Thought und, und so weiter. Und sie verarbeiten noch äh, den Tod ihres Homies Jay Diller auf der Platte. Äh, was man im letzten Track auch, ist eine komplette Hymne eigentlich an, an ihn, wo er auch, das Schnipsel drin sind von ihm quasi, ja. wo er irgendwelche ja. Sachen halt erzählt über die Roots und so. Äh, richtig geil, wenn man auch aus mit J. Diller was zu, äh, oder den feiert oder mag, so ähm, stellt seinem die Haare da immer wieder auf. Und ich habe an dieses Album eine ganz besondere Erinnerung. An alle Fürstenfeldbrucker da draußen. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an einen wunderschönen Laden namens Sound. Ja, Mann. Ähm, dieses Album... Grüße gehen raus an Rudi. Grüße an Rudi, ganz genau. Ähm, dieses Album habe ich mir im Sound noch gekauft. Das hat der Rudi gesagt, dass es da hat. Ich habe es mir angehört. Ich war sofort verliebt. Und ich habe das Album geliebt. Ich liebe es immer noch. Es ist einfach weiß nicht. Da gibt es so ein paar Tracks, so drei, vier hintereinander, so irgendwann ab dem dritten, vierten, die dann so geil ineinander übergehen. Und da ist das Quest of Drummer, ist wieder halt voll am Start. Es ist, wie gesagt, alles ein bisschen dreckiger. Es klingt wieder nach Liveband. Ähm, und für mich dann der, der eigentliche neue, klassische Root-Sound, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also, wenn wir jetzt hier gerade sind, ich finde, das ist ein guter Punkt. Dieses Album ist ein guter Punkt, weil da merkt man einfach, sie haben sich zurück auf ihre Wurzeln besinnt und vor allem The Roots. Für, genau, vor allem Black Thought, wir haben über ihn noch überhaupt nicht wirklich gesprochen. Ja, mach ich ich glaube auch in dem Album ist ihm klar geworden, ja. was für ihn Rap bedeutet und was Rap insgesamt bedeutet. Ähm, ich habe mir, hab mir was rausgeschrieben vom 96er-Album Illadelf ähm, Half-Life, äh, What They Do von dem Song. Kennst du den, What They Do? Ja, den kenne ich. Ähm, die, allein schon da, was er da schon für eine Knowledge hatte, die wie soll ich sagen? Klar, jetzt kommt das auch alles wieder hoch und so, aber allein, was da schon für eine Knowledge ging, ähm, ich, ich habe mir das rausgeschrieben, ähm, ich würde euch das gerne vorlesen. Ich habe es versucht zu übersetzen. Verlorene Generation, schnelle, schnelle Nation. Die Weltpopulation konfrontiert ihre Frustration. Die Prinzipien des wahren Hip-Hops wurden aufgegeben. Alles ist vertraglich geklärt und geht nur noch ums Geld. Ich tue so, ihr tut so, als seid ihr Katzen, doch kennt kennt euer Limit nicht. Exakte Replikate und falsche Darstellungen. Also, das hat, der 96 96 und 90 und hat das er
0: 96 gerappt. 96? Und das ist ich so, sagen
1: da, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das ist einfach, der hat, also, der, und, und ich meine, da kann man so viel ansprechen. Am, am liebsten. Ich meine, allein, was wir uns auch gestern angeschaut haben, oh, er ja. ist einfach ein Vollblut-Rapper und du hast es gestern einmal gesagt auf Englisch, vielleicht kriegst du es auf Deutsch nochmal hin, er ist äh, nicht äh, underrated, er ist wie nicht, hieß
0: es? Äh, nicht der underrated oder einer der underratedsten Rapper, weil er schon Respekt kriegt, er ist einer der underappreciatesten Rapper. Ja. Und das trifft es eigentlich echt ganz gut, weil er kriegt auf jeden Fall Respekt ähm, und jetzt... Können wir auch das noch sagen, was wir uns gestern angeschaut haben? Es gibt ein Freestyle-Video, das ist jetzt drei Jahre alt. Also es ist eigentlich relativ aktuell. Da war er bei Funkflex, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein ganz DJ. bekannter DJ und jetzt Radiohost in Amerika. Und bei dem ist es Tradition, dass da halt auch immer ein Freestyle gekickt wird. So, und jetzt hockt er Black Thought. Ähm, das Video geht auf YouTube ungefähr elf Minuten oder sowas. Und Funkflex sagt hier nur kurz Introduction, bla bla bla, my homie Black Thought. Und dann fängt er an ohne Pause durchzuspitten, ungefähr 8,5 Minuten lang durch. Und ja, also halt nicht, nicht mini, mini mini mo reime sondern wirklich 8,5 Minuten Knowledge-Rap mit Sinn, da kannst du dir alles übersetzen und es ist einfach so, what? Und natürlich ist da vielleicht auch, das habe ich dir dann gestern auch gesagt, vielleicht ist es auch geschrieben, das kann natürlich sein, aber ich kenne keine Drecksau, die 8 Minuten lang erstens die Power hat, es so durchzudrücken, ja. also dann kein Hook, kein Nichts, der Beat läuft immer durch, immer durch, immer nur ein Loop,
1: er ja, der feuert, ja.
0: Er, genau, er feuert und es ist, da hört man es einfach so gut, weil es halt eine mike aufnahme ist und der Beat auch eher so ein bisschen im Hintergrund nur tudelt, wie viel Druck er hat, wie viel Power er hat, was für eine geile Stimme er hat, wie er float. Also er ist einer der vollsten MCs so und ähm, ich was heißt schade, ich finde es eigentlich perfekt, wie er es macht, weil er ist genau da, wo er hingehört, äh, in der Gruppe, wo er hingehört, wo er zu sein hat, ja. aber ich hätte ihm... Ich würde ihm gerne mehr, mehr Credibility oder was ist Credibility? Das ist ja auch das falsche Wort. Einfach mehr Respekt in der Szene wünschen oder dass mehr Leute ihn. weil, aber, weil er ist so ein voller MC. Aber da sage ich mehr. dir,
1: da sage ich dir sein Erbe und äh, wir sind noch nicht bei seinem Erbe, weil er ist noch hart am Start. Ähm, sein Erbe wird das zeigen. Also jeder, also in, in in, in, in einem Jahrzehnt, sage ich mal, ist es jedem bewusst. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weißt du, viele von diesen Rappern reden ja gerne und dieser ja, Black Sword ist nicht einer, der, der braucht es nicht, der weiß, der kommt, der ist aus der alten Schiene, der ja. braucht es nicht, er weiß, was er kann und der zieht es einfach weiterhin durch und das ist ja das Beeindruckende bei so einem Nas oder beim Buster oder was weiß ich, die, klar, okay, Buster hat immer eine große Klappe gehabt, aber auch Nas ist so ein, so ein Typ, der halt einfach, der macht sein Ding und zieht es durch ja. und klar, ähm ändert sich das Biss und ändert sich das Geschäft, aber das zu ändern, dass man krass rappen kann, krass bitten kann, krasse Texte schreiben kann, sowas, wenn du das kannst, dann ist es was Besonderes und er kann Fall. das und ich muss auch sagen, er, das wird mir auch langsam bewusst, mir wird jetzt bewusst, ich habe so viel Roots gehört in meinem Leben und mich hat das anscheinend unterbewusst, auch wenn ich damals mein Englisch wirklich noch nicht so perfekt war, unterbewusst ja. hat mich das schon so geprägt, diese Texte, auch wenn ich nur wahrscheinlich Wörter, Textfetzen verstanden habe, dass das meine, mein Lebensinhalt war, teilweise auch so zu schreiben beziehungsweise ja. solche Themen anzusprechen und das ist das ist bei diesem Game Theory back zu dem Album ist es wirklich auf ja. den Punkt gebracht diese Nummer mit Jay Diller diese ganzen Rassenprobleme die auch ja. ständig angesprochen werden ja das
0: ganze Philadelphia Ding und das Packt er halt in die Texte und da gibt es, wie gesagt, es ist kein, kein, kein Rapper, der das macht, damit es gut klingt. Es klingt aber trotzdem gut, yeah. aber es ist wahrscheinlich noch eine Doppel-Trippel-Vierfach-Bedeutung teilweise, also da drin versteckt so. Ja, Mann. Und das ist auch das Geile, deswegen ist auch so geil, dieses, diese Musik zu hören, weil du kannst sie immer wieder hören. Und ähm, das war mir schon lange bewusst, du findest immer wieder neue Sachen. Und das Schöne ist, dann da habe ich mir jetzt auch in der Recherche halt irgendwie viele Interviews und diesen Podcast eben gestern angeschaut, weil das war ein Videopodcast und da hat es Christoph auch gesagt, deswegen machen wir das ja so. Deswegen also, die Leute sagen, wenn sie durchskippen, so, wo ist der Banger auf dem Album? So den Banger findest du nicht, wenn du es durchskippst. Den findest du vielleicht, weil es ist der Hidden Track, wenn du das Album das 20. Mal gehört hast oder sowas. Ja. Und das ist ja genau diese künstlerische Herangehensweise, dass sie halt sagen, okay, wir machen, wir machen schon unseren Scheiß, aber es ist nicht vielleicht so plakativ dargestellt, du musst es halt finden und für dich entdecken. Und wenn du zuhörst, dann wirst du das da drin finden. Und so, weil es ist da alles.
1: Und das ja. ist halt schon. Schön, schön, dass die von Anfang an auch gleich ganz am Anfang einfach ein Label gefunden haben, das, das die supportet. Und da bin ich einfach der Meinung, dass das in den Staaten schon auch nochmal. Äh
0: Apropos Label, da muss ich ganz kurz einhaken, ja. ab 2006 auf Def Jam rausgekommen. Glaub, ah, okay. immer noch. Jay-Z hat sie dann auf Def Jam gesigned weil da war ja dann Jay-Z, ähm, hat er dann die, oder war zu dem Zeitpunkt CEO sogar von Def Jam, glaube ich.
1: Ja, genau. Genau, also es ist einfach, ja, ähm Besonders und ähm, das ist schön, dass ja, ich, ich wünsche mir das oftmals mehr, auch äh, in unseren Breitengraden, dass äh, ARs oder Labels erkennen, was wirklich, was wirklich Inhalt ist und was wirklich äh, Potenzial und auch Tiefgang ja, das, hat. Das, Carlo, ähm, darum
0: geht's doch nicht, Carlo. Wo ist denn dann das Geld? <lacht>
1: Ja, aber die Roots haben auch genauso ihr Geld generiert. Ja, sie, und, sie ähm schon,
0: aber ich glaube, das, das meiste Geld nicht mit den verkauften Platten. Konzerte und so natürlich, die sind ja auch jahrelang auf Tour gewesen, ja. die haben schon davon gelebt, auf jeden Fall, aber die waren jetzt nicht in, es, in den Sphären eines jay z zum Beispiel oder sowas. Das äh, war, glaube ich, schon nochmal was anderes, aber gut, das wollten sie ja wahrscheinlich auch nicht und finde ich auch gut. Ja, ist ähm,
1: schön, dass du es gerade sagst. Ich würde gerne noch die Alben durchmachen, aber das passt dann. Vielleicht ja, es vielleicht
0: ist, äh, ist, ist jetzt schwierig. Wir sind mittendrin und ähm, machen wir die Alben durch, weil das ist jetzt geht, können wir eigentlich relativ fix machen. Ähm, 2008 kam dann das nächste Konzeptalbum. Das muss ich auch sagen, ist für mich ein bisschen unzugänglich, ja. nämlich das Rising Down. Ähm, da ging es halt auch viel, viel es geht immer um Philly dann so. Ab diesem Zeitpunkt haben sie immer viel natürlich über die Situation halt geschildert und auch Rassenprobleme. Ähm, und da zu dem Zeitraum war halt Obama auch, entweder war er zur Wiederwahl gestanden oder äh, wurde gerade vorgestanden als Präsident und äh, das Cover ist auch Rising Down, man könnte vielleicht sagen, es ist eine Obama-Karikatur, die von oben ganz groß schwarz runterkommt auf die weiße Welt so äh, und irgendwie verarbeiten sie da auch die Angst von gewissen Leuten äh, dass da ein schwarzer Präsident jetzt um die Ecke kommt und sowas. Ähm, ist vom Sound aber ein bisschen anders, es ist fast schon synthi-lastig, würde ich sagen. Also Christoph hat einen Mook gefunden und hat angefangen da rumzuspielen und hat den ganz viel da verwendet. Es gibt sehr coole Tracks drauf, es gibt auch sehr abgefahrene Sachen drauf. War jetzt nie einer meiner Lieblingsplatten, aber als Konzeptding und als aussagekräftiges Album kann man das auf jeden Fall mit
1: da reinnehmen und es ist, ist ein stabiles Roots Album. Sehr schön, ich sag ganz ehrlich, ist an mir vorbeigegangen, ich bin dann erst wieder beim Undone. Am Start. Da bin ich auch sehr gerne am Start nachher.
0: Äh, aber dann machen wir doch gleich weiter. 2010 haben sie ein Album gemacht mit John Latton
1: zusammen. Nein, da, nein, also Entschuldigung, natürlich bin ich da auch am Start. Wow! <lacht> das vergisst, wow. Man, vergisst äh, man immer. Also es ist, ist äh,
0: sozusagen ein Live-Studio-Album. haben das halt, äh, die, ich weiß nicht, was das für ein Projekt war. Ähm, Wake up. Hat. Ich, ich glaube einfach,
1: sie haben den Künstler so hart gefeiert, dass sie mit ihm einfach gleich ein ganzes
0: Album rausgehauen haben. Ja, es, so war es ja im Endeffekt auch. Wie gesagt, ähm, John Legend ist halt auch äh, Anfang seiner Karriere in Philly im Studio abgehangen, wo die Jungs eben auch waren. Und Questlove hat da wohl auch gleich gemerkt, so, uh, da hat seine, <lacht> seine Afro-Antenne ausgeschlagen, so, uh, der kann was, der Bur. Ähm, und ja, ist mega krass, ist halt sehr soulig, Das muss man echt sagen, ist so Funk-Soul.
1: Ähm, auch nicht die klassische Roots-Richtung aber ja, da sind auch so geile Tracks drauf aber das ist eben das warum ich da so einschlag ist äh, das ist für mich auch teilweise Hip Hop und Soul auf ein neues Level gehoben also das ist Klar. ganz besonders das ist sind es so, ist ganz so, besonders. So, so auch wieder, das ist auch wie so ein Punkt so, so Tiefe Songs, die, die gehen so tief einfach. Sich noch Was? an das Video erinnern? Ja, natürlich. Boah, das hat bei uns alle so umgefickt.
0: Ich muss jetzt einfach sagen, wie es ist. Weil es auch, wie gesagt, einfach live im Studio halt, alle spielen halt live und es wird halt aufgenommen. Also es ja. ist im Endeffekt eine Live-Studio-Session. Und mit dem Video, wie du einfach siehst, wie alle Bock haben und wirklich 110% da rausholen wollen. Und so klingt das Ding halt auch. Es klingt so fett. Es ist echt schon frech. Und John Legend ist halt auch einfach eine krasse Drecksau. Also ja. der...
1: Braucht ja nur ein Klavier und äh, dann heulen sie, aber zu Recht. <lacht> ja, also unglaublicher Künstler hat eine unglaubliche Band getroffen und äh, haben, äh, haben, haben was Schönes erschaffen. Ja, äh, schön. Äh, wake up, everybody, oder? Ja,
0: Wake Up heißt es. Wake up äh, im selben Jahr hatte Roots aber auch noch selber ein Album rausgebracht, weil die können ja, sie können ja. Und zwar ist es das How I Got Over. Ah, doch. Nächste, dachte ich mir auch schon. Das, das immer
1: wieder zurück. Ich habe eh doch alle gehört. Ja, also,
0: ja. Das, das habe ich äh, mir auch mal gekauft, weil da ist auch der, die gleichnamige Single drauf, die auch ziemlich durch die Decke gegangen ist. Ähm, insgesamt jetzt auch nicht mein Lieblingsalbum, habe ich beim Durchhören nochmal gemerkt. Da sind schon vier, fünf Tracks drauf, die sind richtig geil. Und der Rest ist so, ja, ich würde es nicht schlecht reden, weil das ist, <lacht> kann, man, kann man nicht, soll man nicht, ist auch nicht schlecht. Ähm, aber habe ich auch nicht so oft gehört. Und äh, dann äh, würden wir 2011 schon zum Undone kommen. Und da muss ich dann auch wieder sagen, da bin ich voll dabei. Ja. Undone habe ich Back. mir dann auch einfach mal, ich habe das, genau, ich saß dann da und habe gesehen so, ah fuck, ich habe ein paar Roots Alben verpasst. Das war das ähm, Rising Down, das How I Got Over und das Undone. Die waren beide, äh, alle drei schon draußen. Dann habe ich mir die alle drei angehört, habe Rising Down so, äh, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Und die anderen beiden habe ich mir einfach bestellt dann. Und dann habe ich auch erst das Howard Guide Over gehört die ganze Zeit und dachte mir so, ja, ah, weiß nicht. Und das anderen fand ich geil, von dem Cover her ist das auch einfach so weiß schlicht gehalten ja. und, und sieht so mega clean aus. Ähm, und da sind ein paar Tracks drauf, boah, die kicken mich wieder richtig. Wo ich jetzt auch sage, jetzt in der Recherche, als ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht so, ja hätte jetzt auch mal wieder Bock auf ein neues Fruits-Album. Ja. aber ja mit, ab, dem, mit, mit dem klassischen Sound. Mit so einem Style, ja.
1: Genau, ja. Absolut. Ich bin auch überzeugt, dass die sowas irgendwann wieder raushauen, weil es also ist einfach...
0: Ich habe Interviews gelesen, dass die 2020 schon an Musik gearbeitet haben. Ich habe ein Interview gesehen von Black Thought. Aber er hat auch gesagt, sie werden es nicht einfach so rausballern. Sie wollen sich richtig verkünsteln. Und... Es wird halt so lange dauern, wie es dauert, äh, aber ja, das ist halt können sie ist, sich ja auch rausnehmen mittlerweile. Ist
1: es richtig, dass bei dem anderen einfach auch viele Ideen verarbeitet wurden oder, sage ich mal, Skizzen verarbeitet wurden, die sie vielleicht auch schon in den Jahren davor, ich denke, dass es eher roots immer gemacht haben, aber dass dann einfach vielleicht auch äh, Sachen, die vielleicht äh, auf Halde lagen, noch fertig produziert ich wurden? Ich weiß es nicht, ich weiß es, ich kann es echt schwer
0: sagen, es hört sich jetzt für mich nicht so an, als wird's nicht zusammenpassen, meinst es, du? Es passt super gut zusammen. Genau. Also da ist auch ist ja auf Punkt. jeden Fall ein roter Faden drin. Ähm, endet er dann auch mit so einem krassen Piano, drei Teile, das sind drei Tracks hintereinander, ja. was immer mehr ausflippt und am Schluss nur noch ausflippt, also es ist dann eher so klassische Musik, würde ich jetzt mal sagen. Klassi
1: Jazz, so, wie heißt das? New Jazz, oder? Ja,
0: also es ist eigentlich nur Piano, da ist nichts, nichts anderes dabei. So. Und ja. Das erste ist noch richtig schön, melodisch und Ding, das zweite wird dann schon düsterer und das dritte ist nur noch einfach in die Tasten so gekloppe <lacht> und das ist dann so, das war es dann mit dem Album. Und davor sind es halt irgendwie sieben, acht Tracks, also sind nicht so viele Tracks, ich insgesamt zwölf, dreizehn aber es klingt halt so schön aus einem Guss und erinnert mich wieder irgendwie an, an uh, Things Fall Apart und so weiter, so vom, von der Wärme und vom Sound her. Und ja, sowas würde ich mir echt wieder wünschen. Kommt. Und kommt dann, da, ja, um sein. das noch abzuschließen, also 2011 haben sie noch ähm, einen Soundtrack gemacht, äh, Soundtrack zu Betty White. Ja. Äh, da haben sie auch mit ganz vielen Artists zusammengearbeitet und waren halt wohl die Hauptband, die es eingespielt hat. Habe ich jetzt nicht gehört. Ich kenne den Film auch nicht, deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Geht wohl auch irgendwie um Rassengeschichten. Aber ich möchte nichts Falsches sagen. Gefährliches Halbwissen gerade. Bei so einem wichtigen Thema sollte man keinen Schmarrn erzählen. Äh, und dann kam eben 2014 das And Then You Shut "And Then You Shut Your Cousin. Ja. Ähm, wo dann gestern auch noch gefragt wurde, warum sie diesen Titel gewählt haben. Und Blackford hat gemeint, es ist eine Anspielung auf ein Zitat von Caris One aus seinem ersten Album oder sowas. Hat da so eine, Also, sie wollen, da spielen da auch wieder ganz krass auf Gewalt und Rassenkonflikte und sowas an auf diesem Album. Aber das klingt schon echt eher so ein bisschen Musical-mäßig, das, was ich so gehört habe.
1: Also ja, es ist ähm, und sehr soulig auch. Also, das Album hat äh, auch wieder sehr viel Soul. Ja. Es ist wieder ein bisschen mehr zurück zum Musikalischen, sage ich jetzt mal, weil für viele ist ja Hip-Hop immer nicht wirklich musikalisch, wenn wir da über Sample und Kick und Snare reden. Ähm, sehr musikalisch und hört sich ein bisschen an wie die 70s, finde ich. Und was mir da immer gut äh, als Beispiel dazu einfällt, wäre vielleicht kennt oder wer die Band kennt, es ist ein bisschen, also darf man eigentlich nicht sagen, sondern vielleicht hat sich Black Rock ein Beispiel da dran genommen also die Band äh, wie hieß, wie heißt die Black? Ähm, äh, Black Keys. Black Keys, die haben ja ein Album dann rausgebracht, Black Rock mit äh, Rappern und die haben wahrscheinlich so ein bisschen sich angelehnt an diesem äh, Anthony <lacht> Shuttle -Kassen. Ich Hab das Album du, komplett vergessen. Ey. Das Black Rock, Rock habe ich komplett vergessen, wow. aber das ist
0: immer so ein Album, das, mir, das steht auch da, das habe ich irgendwo. Ähm, aber das rutscht immer, immer alle paar Jahre dann irgendwo fällt es dann mal wieder raus und denkst: Ah, Scheiße. Das ist auch eine sehr gute Platte, wenn wir jetzt einfach das gerade. Ist jetzt zwar random, random Fact, aber Black Keys haben da was Schönes geschaffen. Ne? Ja,
1: Black Keys haben sich mal gedacht: Machen wir mal ein Hip-Hop-Album.
0: So, jetzt haben wir die Diskografie durch, äh, sind wir schon am Ende. Nein! Nein! Sind wir nicht? Sind wir nicht? Nein. Weil die Roots sind auch nicht am Ende und waren nicht am Ende. Genau. Ähm, wie soll man da jetzt einsteigen? Weil viele Leute, die jetzt vielleicht immer noch sagen: Ja, Roots, keine Ahnung, kenne ich irgendwie nicht. Ich, sag, ich, euch, so warum, spät ich sag euch, warum ihr die kennen müsst und warum ihr die alle auf jeden Fall schon mal gesehen habt. Äh, die sind seit 2009 und das freut mich so für sie, dass ja, sie das Mann. geschafft haben, das, das ja, hinzukriegen. Ähm, die Houseband von Jimmy Fallon. Äh, wir haben gestern auch noch recherchiert, ob es schon bei der, Tonight Show, äh, bei der Late Night Show war, die eben ab 2009 losging. Und ja, sie waren von Anfang an einfach die Houseband von fucking Jimmy Fallon. Alter. Und es ist einfach eigentlich auch schon wieder so underappreciated, finde ich. So ein bisschen. Aber man muss ja sagen, Jimmy Fallon äh, macht es ja ganz gut mit ihnen. Ich ja, bin und, auch, gut ein.
1: und auch nicht nur so, ja, sie machen jetzt mal ein Jahr bei Jimmy Fallon mit oder, oder zwei, drei, vier Jahre und hören dann auf, sondern die sind einfach immer am Start, immer noch. Und ähm, ja, du hast ja, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, davor haben sie es äh, im Fernsehen ja auch schon ausprobiert, im amerikanischen TV äh, mit Dave Chappelle und haben sie wahrscheinlich gemerkt, oh, das liegt ihnen. Nee, und, ich, äh, ich kann die Story erzählen. Okay, auch Wenn ja. ihr
0: wollt. Ich ja, habe sie nämlich am Start. Dies, es war wegen der chapelle show äh, Jimmy Fallon hing da auch irgendwie mit drin und kannte Dave auch und hat da auch öfters mal reingeschaut bei der Show äh, und ist auch ein großer Roots-Fan. Und der hat quasi, hat sich jetzt so angebahnt, dass er die Late-Night-Show macht und er hat dann quasi angefragt, bei den Roots, ob sie ihm nicht irgendwie Musiker vermitteln können. Yep. Weil sie ja bestimmt Connections haben Und die Jungs von ja klar, Logo, alles klar Und es wurde von Anfang an irgendwie so scherzhaft gesagt So, ja, oder wenn ihr die, wenn die keinen habt keiner ja, kommt ihr so Und die Jungs auch so, ja, ja, Logo, klar, mach mal, mach mal Und dann ist es so ein bisschen im Sand verlaufen Und dann wurde es halt wieder irgendwann mal so Hey Jungs, wie schaut's aus? Oder wollt ihr es doch selber machen? Und dann so, warum eigentlich nicht? Und dann haben sie halt echt dann zusammen gesessen Und überlegt, ob es ein guter Move ist Hey, und ganz ehrlich das ist, war der beste Move, den sie jemals, den sie machen konnten. Ja, hatte, die sind
1: fünfmal die Woche im amerikanischen Fernsehen zu sehen. Ja. Ähm, äh, auch, da, auch dadurch, äh, was man ja sagen muss, äh, davor 16 Jahre nur auf Tour gewesen, ganz wie genau. Nomaden gelebt. Ganz genau. Also nie wirklich ein festes Zuhause gehabt. Im Studio gelebt. Dadurch erstmal die erste Mal in ihrem, sag ich mal, in ihrem Leben, also die Möglichkeit, also außer wahrscheinlich ihre Kindheit, aber in ihrem Leben die Möglichkeit gehabt, wirklich an Fest an einem Ort zu wohnen und noch dazu und das muss man ja auch sagen, so als ein Musiker, als so ein Musiker, hast du ja auch gesagt, ja über die Studioalben werden sie nicht viel Kohle verdient haben, wenn dann über die Auftritte, aber ich denke auch, dass sie da nicht, genau das haben wir ja schon angesprochen, das ja. sind keine äh, reichen Leute gewesen wie Jay-Z oder was ich wäre und sie haben einfach da das erste Mal einfach ein festes Einkommen eine Sicherheit gehabt und ich glaube das ist das was die einfach zu schätzen wussten zeitpunkt noch ein
0: Fun Fact Es ähm, <lacht> war ein super geiles Interview mit Questlove ey. das kann ich ich kann es ja mal posten in meinen Stories, dann könnt ihr euch das reinziehen wenn es euch interessiert ähm, äh, kacke was war es jetzt
1: Questlove Interview
0: ja ich weiß oh, scheiße Ich <lacht> habe die ganze Zeit jetzt so ah fuck ich muss das erzählen ich muss es erzählen
1: <lacht> und jetzt ist es weg Oh Mann. Ja, alles. Es tut mir leid. Das, das fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ja, bestimmt. Nee, also allein das. Ähm dass, dass jeder auch, der in diese Shows kommt, sagt, ja, ich feiere die Roots, ja, hey du, Roots, beste ihr <lacht> seid so gut. es ist einfach, jeder <lacht> kennt sie the auch. I love und the Roots, you I love the
0: Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Es ging nämlich darum, äh, dass sie dann Questlove gefragt haben, hattet ihr nicht Angst, wenn ihr den Job bei Jimmy Fell macht, dass ihr dann halt weniger probt oder keine Ahnung? Und Questlove war sogar eher so, hey, ich sag euch eins. Wir haben überhaupt nicht geprobt. Die ganze Zeit, wo wir auf Tour waren, wir hatten teilweise die Woche drei Konzerte. Das war für, das war für mich meine Probe. Er <lacht> hat gemeint, seien sie jetzt bei Jimmy Fallon sind und ähm, haben jetzt da auch ein Studio in dem Studio von Jimmy Fallon, wo sie auch ihren kompletten Sound produzieren. Also es ist alles unter einem Dach so im Endeffekt. Ja. Und er meint, sie haben noch nie so viel geübt, wie seit sie seit Jimmy Fallon sind. Sie sind dadurch bessere Musiker geworden. Sie spielen besser zusammen. Und es war für sie nur positiv. Und wie du sagst, natürlich damit wahrscheinlich gutes Geld mittlerweile verdient, weil wenn ja. du da ja seit zehn Jahren bist, kannst du natürlich deine Gehaltsvorstellungen auch ein bisschen anpassen. Und ich meine, die machen ja da auch bei ein paar komischen Spielchen mit, so die, die werden da schon ähm, ihre Brötchen damit backen. Absolut. Und das ist dann auch der Grund, warum Questlove, das dann schließlich der Kreis wieder dann äh, jetzt eben auch sagt, so, ja, wir haben uns eine Position erarbeitet und die haben wir uns auch verdient und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, wir machen nur noch das, auf was wir Bock haben, musikalisch sowie künstlerisch. Und das sieht man bei Questlove, kann man ja auch noch kurz einsteigen, ähm, sieht man das ja auch, Gasser.
1: Ja, Also für mich gehören die aber von Anfang an zu einer der Hip-Hop-Bands, die sich nicht verkauft haben, zu keiner nee, Zeit. Vielleicht niemals. Vielleicht mal, äh, wo sie dann wirklich mal auch ausprobiert haben, wie das so ist, wenn sie andere Leute produzieren, aber ich nenne es nur so, nicht verkaufen, ähm, weil trotzdem die Songs immer einfach Hand und Fuß hatten und äh, das ist das Besondere auch an der Band, es äh, gibt schon ein paar auch, die den Weg so gegangen sind, aber das ist, hat einfach ab den 2000er Jahren hat der Hip-Hop einfach, äh, andre, ist der andere Wege teilweise auch eingeschlagen, aber die Roots sind sich definitiv treu geblieben. Immer, und das ist auch das Schöne. Ähm, wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass,
0: dass neue Musik kommt, weil 2014 ist es auch schon wieder ein paar Jährchen her und ähm, dafür, dass sie halt bei Jimmy Fallon hocken, können sie auch mal ein Album wieder rauslassen, würde ich sagen.
1: Ja, das kommt sowieso. Aber
0: man muss auch sagen, es steht noch ein Album drin auf Spotify, das habe ich dir auch schon erzählt oder vielleicht hast du es auch gesehen, von 2020 und ich habe mir das jetzt nochmal, mal, das ist definitiv unter the roots deklariert, aber der Sound ist einfach irgendwie englischer Brit-Hip-Hop mit äh, Trap- ähm, äh, D Dubstep äh, an ansetzen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie von Ihnen ist. Aber
1: weißt du, was mir jetzt halt noch äh, einfällt? Dem, dem, die nicht. Person, die wir gar nicht angesprochen haben, die ich leider auch noch ansprechen möchte, weil Hallo. das damals so ein Novum und so was Besonderes war, so einen Typen mit Live zu haben oder mit auf dem ich Album glaub, drauf ich weiß, zu haben, du ist the Human Beatbox. Yo. Razel. If your <lacht> Alter, das ist doch auch so ein Ding. So ein, so ein, ja. Klar gab es da bestimmt einige, aber der Razell, ich glaube, jeder kannte damals Razell. The Human Beatbox, der einfach alles mit dem Mund gemacht hat und ja. den haben die mit am Start gehabt, obwohl die eine fette Band waren, obwohl die den gar nicht und einfach auch Gerne. supported
0: und gepusht und, und auch live damit dann natürlich kannst du super geile Sachen machen, wenn du noch einen Beatbox am Start hast, das haben sie auch ausgenutzt und auch auf den Alben es dann immer wieder Quest vs. Roselle und so Battles mhm. äh, als Skits. ich weiß nicht, ist das auf dem ersten Album? Ich glaube, es ist auf dem ersten ähm, ist auch mega lustig, weil dann <lacht> battlen sie sich ja tatsächlich so ein bisschen Es ist stark, ja. Habe ich auch, äh, wollte ich erwähnen, ich, ich habe mir einfach zu wenig aufgeschrieben Heute, aber es war auch so viel. Und ich dachte mir, du erinnerst mich eher an die Sachen nicht vergessen. Das aber machst ich du. machst du auch. <lacht> <lacht> aber ja, der war, ähm, ich weiß nicht, ob er nur beim ersten dabei war.
1: Ja, also er war, er war echt wirklich, beim die 90er war Jahre so war er gemacht. echt lang dabei. Ähm, ja, also der auch der einzige Beatboxer, wo,
0: wo es ein Album irgendwie, also für mich jetzt so zurückgedacht gab, stimmt. Dass ja. damals auch so viele Leute hatten. Und äh, wie gesagt, dieses legendäre. Äh, und same time. <lacht> äh, das hast du halt damals nicht gekannt. Das war auch krass und ähm, ja, dass dann so ein Charakter äh, bei denen halt einfach so mit am Start ist, selbstverständlich.
1: Ja, ist schön. Es ist wirklich, das ist wirklich schön und einfach eine runde Sache, eine runde Geschichte mit den Definitiv. Jungs. Sehr viel geile und Musik. Was vielleicht äh, zum zum Abschließen, was man noch sagen kann. Wir haben jetzt ja nur das angesprochen, was Sie unter Ihrem Namen rausgebracht haben. Also ich glaube so jemand wie Questlove hatte bei so vielen Sachen seine Finger mit drin und sei es nur angehört Kommentar dazu abgegeben Klar. und äh, und die Leute haben das umgesetzt, weil sie es geil fanden, was er dazu gesagt hat. Ja. Also ich höre ich höre bei so vielen Platten höre ich seinen 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 Style raus, so, weil einfach das ist Weißt du, diese diese Wie du die Drums spielst, Hip-Hop macht so viel mit Groove, also Hip-Hop lebt von Groove, also Hip-Hop-Beats und ich höre das bei so vielen raus, dass Der, ich so den viele, den hat er
0: gepachtet, Alter,
1: ja und ich glaube auch so viele einfach sich das abgekupfert haben, auch was, was, wie er die Drums spielt, so haben dann Leute ihre Beats produziert, also ähm, wirklich, wirklich äh, The Roots, Questlove, blackboard auch, auch alle Künstler muss man da auch, das ist ja schade, dass wir auch, wir hätten uns echt die Namen auch rausschreiben sollen, wie die ganzen anderen, also wie zum Beispiel der Gitarrist hieß, dann. Master ähm, Kirk. Meister Kirk heißt das, <lacht> so. der Kirk, ja. Ja, Logo. Ja, also, oder, oder auch ähm, der, der die Keys immer gespielt hat, so neben Scott Storch. Ich meine, das kann man sich ja auch alles äh, anschauen, dann bei Jimmy Ja, klar. Film, die gut, die Besetzung
0: hat auch ein bisschen durchgewechselt. Ich habe dann auch die erste, habe dann Wikipedia natürlich reingeschaut, aber das war dann, sollen wir jetzt alle Namen nennen? Ich meine, keine Ahnung, und wer Bock drauf hat, äh, zu wissen jetzt, wie, wie äh, der Percussionist heißt, der kann es auf jeden Fall nachschauen. Ähm, aber ja, die heißen, das würde ich auch noch kurz dazu sagen, nicht umsonst die Roots, weil der Shit geht auf jeden Fall tief. Ja, und der Mann. Shit verankert sich ähm, auch irgendwie. Also wer affin für, für so einen Hip-Hop-Sound ist, ist ja auch wieder so ganz spezieller Hip-Hop-Sound, dass man gar nicht, gar nicht äh, pauschalisieren kann oder gar nicht sagen kann, so, ah nee, Hip-Hop mag ich nicht, sondern das ist echt so Musik. hörst dir an, setz dich mal damit auseinander. Ja, man. Manchmal ist es experimentell, aber es sind so viele geile Sachen dabei und dadurch halt schöne Momente oder auch schöne Erinnerungen damit verbunden, aber ihr könnt euch eben damit jetzt auch neue Erinnerungen kreieren. Ja, man. Und ähm, will ich als auch noch kurz dazu sagen, bleiben wir dieser Spotify-Geschichte treu. Ähm, ich werde auf jeden Fall eine Playlist mit meinen lieblings rein- rausballern. Ja, gut. Mache ich für euch. <lacht> Richtig gut. <cool. lacht> ja, cool. Ja, ja. sehr cool. Ähm, weiß nicht, ich habe jetzt nichts mehr. Äh, gut, ich habe vielleicht über Questdorf. Ähm, der Mann ähm, ist auch sehr belesen, was Essen und so weiter angeht, schreibt auch Bücher. Also hat auch ein Food, Blog oder weiß, weiß ich was der da alles macht in die Richtung. Er hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben und war bei sehr vielen abgefahrenen Leuten beim Essen, weil er, weil er ähm, die gute Cuisine feierte halt. Sieht man ihm auch an. <lacht> 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 ähm, aber ja, wer da sich interessieren möchte, was der so noch gemacht hat, googelt einfach den Mann. Das ist auch ein ganz interessanter Charakter, der mehr als jetzt nur Musik macht. Und ja, damit habe ich jetzt, glaube ich, echt alles gesagt,
1: was ich sagen wollte. Ja, zieht
0: euch The Roots rein, kann auf jeden man Fall. Checkt die Playlist, wenn ihr warm werden wollt, da baller ich mal die ganzen Hits rein und ähm, meine Favoriten. Und ja. Ja. Brawlist, dann sage ich Danke. Ja, danke auch. Und ja, macht es gut. Das war's mit dem
1: Au, 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 -au, -au Cast.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.